0: Sévignews, la radio du collège Madame de Sévigné. Bonjour
1: à tous et bienvenue sur Sévignews, la radio du collège Madame de Sévigné. Voici le programme des chroniques de nos journalistes. Mathis et Rubine vous diront tout sur le brevet dans la rubrique « Quoi de neuf à Sévigné ». Ensuite, Antoine nous fera un récap des événements sportifs marquants de 2019. Découvrons par la suite l'île de la Réunion avec la réunionnaise Maïli. Lavinia et Emma nous feront leur chronique littéraire sur les livres Les filles au chocolat et la venue de Flore Vesco au collège. Quant à Emma et moi-même, nous vous ferons écouter notre chanteuse préférée, Angèle.
2: quoi de neuf à Sévigné Bonjour, on va vous parler du DNB au diplôme national du brevet. Le brevet, un lien généralement, fin juin, il dure deux jours. Pour le brevet,
3: on évaluait. Sur le contrôle continu, c'est-à-dire les notes durant toute l'année. Et aussi sur les épreuves de fin d'année. Les épreuves finales sont les mathématiques, le français, où vous travaillerez sur une compréhension de textes, une dictée et une rédaction. Une épreuve de sciences qui regroupe les SVT, la technologie et la physique chimie.
2: L'histoire géo et l'oral en lien avec l'histoire de l'art, avec le pays ou avec les parcours fait pendant le collège, par exemple, présenter un projet fait dans le club humanitaire. Nous avons rencontré des professeurs de
3: 3e qui nous ont donné des conseils pour avoir le brevet avec de bonnes mentions.
2: Madame Laurent, professeure de physique-chimie de 3e, nous conseille d'apprendre ses leçons et de participer.
1: Participer, ne pas avoir peur de dire même une mauvaise réponse, c'est pas grave, on est là de toute façon... Pour, pour comprendre petit à petit.
3: En mathématiques, Monsieur Amrani, professeur principal de la 3e 3 vous conseille de faire régulièrement votre travail personnel et de bien revoir tout ce que vous avez vu au cours depuis la 6e.
4: Bien sûr. Donc il ne faut pas se contacter de cinq minutes qu'on travaille, qu'on est concentré en classe et qu'on fait un exercice ou deux et qu'on voit le prof le faire et que c'est facile à refaire. Mais il fait un travail à la maison, un travail personnel. Il faut regarder tout ce qu'on a fait depuis la 5e parce qu'en fait, le brevet, ce n'est pas des questions sur ce qu'on a pris au troisième, mais c'est la cinquième, la quatrième et la troisième.
2: Il est important d'organiser ces révisions comme le recommande M. Sefer, professeur d'histoire géo de la troisième 6. Le
4: conseil que je donne souvent, c'est de bien organiser ces révisions. Il faut vous faire un plan de travail. Quand est-ce que je travaille Quel jour À quelle heure Quand Comment euh telle plage, je fais telle matière, tel jour, français, histoire, géographie ou maths, bien structuré. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire déjà un plan à l'écrit avec euh, la succession des semaines et semaine après semaine, qu'est-ce qu'on révise Voilà. Donc là, c'est une façon bien structurée de réviser et en travaillant en amont, en structurant, bah, là, on sait déjà qu'on part sur des rails... On part sur des rails bien précises.
3: Pour être prêt le jour J, pensez également à vous mettre en situation d'examen.
4: Les professeurs vous aident euh, avec les brevets blancs. Donc, pour les troisièmes, il y a deux brevets blancs. Donc, là, les élèves sont en situation d'examen et ont tout pour réussir grâce à ces brevets blancs parce que c'est l'occasion de vraiment réfléchir à ces points forts, à ces points faibles et de mettre en application les méthodes qui sont vues tout au long de l'année et ce que je peux conseiller, c'est d'utiliser les manuels. Euh, à la fin de chaque chapitre dans les manuels, et c'est notamment le cas en histoire, il y a euh, « se préparer au brevet ». Donc vous avez des exercices typiques, euh, type brevet, que vous pouvez faire de votre côté. Vous pouvez même euh, bon, bah, travailler dessus et pourquoi pas aller voir un professeur pour demander si c'est bon, s'il y a quelque chose à, à revoir. Donc euh, ça, ce n'est pas inutile.
2: Pensez également à aller au CDI, où vous pourrez consulter les anciens sujets du brevet pour vous entraîner. Des tablettes seront aussi à votre disposition
3: pour vous. Dernier conseil, dédramatiser, comme nous le rappelle Monsieur Sefer.
4: S'aménager des pauses, ça c'est essentiel pour euh, chasser le trac. Alors, euh, pourquoi c'est essentiel euh, Parce que, eh bien... Certains ont tendance à vraiment dramatiser, et comme ils dramatisent beaucoup, et eh bien le trac finit par être paralysant.
1: Merci pour votre chronique. Écoutons maintenant Antoine et son récap des événements sportifs de 2019.
5: C'est News, la chronique sport. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux faire un récapitulatif de cette année 2019 riche en événements sportifs, en passant de la Coupe du monde de football féminin en France à la Coupe du monde de rugby au Japon. Le premier événement sportif de l'année s'est déroulé du 10 au 27 janvier et c'était le Mondial de Handball où la France est arrivée troisième. C'est le Danemark qui a gagné la compétition. Du 7, au 7, du 7 juin au 7 juillet s'est déroulée la Coupe du Monde de football féminin. Megan Rapinoe et son équipe américaine a remporté le Graal pour la deuxième année consécutive. Le 15 septembre à Pékin, l'équipe espagnole de basket remportait le titre de champion du monde contre l'Argentine, 95-75. La France se classera troisième de cette édition. Cette année, ou plutôt l'année dernière, se jouait la Coupe du Monde de rugby au Japon, du 20 septembre au 2 novembre. Après avoir battu les All Blacks en demi-finale, l'équipe d'Angleterre perdait en finale contre l'Afrique du Sud, 32-12. Et vous, chers auditeurs, on vous a demandé quel événement sportif vous a marqué en 2019. Bonjour, quel moment sportif vous a marqué en 2019 euh, La Coupe
3: du Monde féminine de, de football. En 2019, je me suis beaucoup intéressée au Tour de France. J'ai bien aimé Le gagnant, et Bernal. Et c'est à peu près tout. Tout de suite, Maïlie vous fera sa chronique sur
0: La Réunion. C'est Vigneuse, la chronique voyage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'une des îles dont je suis originaire. L'île de La Réunion. mille de l'ouest de l'océan Indien, dans l'hémisphère sud. Ce département d'outre-mer français est situé à 9345 km de Paris, soit 11 heures de vol. Sa superficie est de 2512 km. La Réunion est surnommée l'île intense, car on observe une grande diversité au niveau de ses paysages, de sa population, de différentes origines et de sa culture. Je vais donc vous présenter sa diversité à travers sa géographie, son histoire, sa cuisine et sa musique. Cette île est formée de deux massifs volcaniques. Le piton des neiges, un ancien volcan éteint, et le piton le plus haut de l'île, 3070 mètres. Le piton de la Fournaise est un des volcans les plus actifs du monde qui entre en éruption en moyenne chaque année. À l'intérieur de l'île, nous pouvons découvrir trois cirques, Salazie, Silao et Mafat. Des enfondrements de massifs de pitons des neiges et l'érosion sont à l'origine de ces cirques. Cela ressemble à des trous géants qui ne sont accessibles qu'à pied ou en hélicoptère. Ce sont des Portugais en 1505 qui découvrent cette île, qui jusque-là était déserte. Il servira de points de, de ravitaillement pour les équipages qui font du commerce entre l'Europe et l'Inde. À partir de 1638, l'île est à bord peuplée par les colons français venus de métropole ou de Madagascar qui amènent avec eux leurs familles et leurs serviteurs, puis pour exploiter le café et la canne à sucre de l'île. De plus en plus d'esclaves seront achetés en Afrique. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, les planteurs de cannes recrutent des travailleurs venus d'Inde puis de Chine. Voici donc l'origine de cette population très métissée, originaire des quatre coins du monde, Afrique, Asie, Europe et Madagascar. Maintenant, je vais aborder la cuisine réunionnaise en vous présentant une spécialité que j'aime beaucoup. Et non, ce n'est pas le rougail saucisse que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'agit des bouchons. Le bouchon n'a rien à voir avec le vin. Il s'agit d'une petite bouchée vapeur à base de viande, de porc ou de poulet qui peut être accompagnée d'une sauce soja, de ketchup ou de piment. Pour finir, je vais vous parler d'une musique rayonnaise qui est le Maloya. Le Maloya est à la fois un chant et une danse. Elle est au cœur de l'histoire des rayonnais et constitue l'âme musicale de l'île. Le Maloya est né pour exprimer la douleur et la révolte contre l'esclavage, d'origine malgache et africaine, dans les plantations sucrières de la Réunion. Aujourd'hui, le Maloya est pratiqué pour décrire la joie de l'abolition de l'esclavage. Merci à tous de m'avoir écouté. Je passe le micro à Emma et Lavinia qui vous feront la chronique littéraire. C'est VNews,
5: la chronique littéraire. Bonjour à tous. Cette fois-ci, je vais vous parler de la collection de livres Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Jusqu'à présent, Cathy Cassidy a écrit 10 livres dans cette série, dont six livres principaux. Cœur cerise, sorti le 2 septembre 2010. Cœur guimauve, cœur mandarine, cœur coco, cœur vanille et cœur cookie. Et 4 hors série. Cœur salé, cœur sucré, cœur poivré et cœur piment, sorti en juin 2017. Chéri a 13 ans et habite avec son père, Paddy, à Glasgow. Sa mère est morte quand elle était petite. Son père tombe amoureux et il décide d'aller vivre chez Charlotte à Tanglewood, sa nouvelle compagne qui a quatre filles. Coco, 11 ans, les jumelles Summer et Sky, 12 ans, et Honet, 14 ans. Pour aider Charlotte, Paddy crée une chocolaterie, la boîte de chocolat. Mais Honet, qui a une, une relation difficile avec les nouveaux arrivants, pense que Paddy et elle ne sont là que pour l'argent de la famille. Chérie tombe amoureuse de Shay, le petit copain de Honet ce qui n'arrange pas leur relation. Mais il se trouve que lui aussi a eu le coup de foudre pour elle. Les titres ont un lien entre l'histoire et les personnages. Comme Paddy a monté la boîte de chocolat, il a créé des chocolats pour les filles et pour Cookie, qui est leur demi-frère. Pour Chéri, cœur cerise. Pour Coco, cœur coco. Pour Cookie, cœur cookie. Pour Sky, cœur guimauve. Pour Summer, cœur mandarine. Et pour Honey, cœur vanille, car c'est leur parfum, parfum favori. Les titres cœur sucré, cœur poivré et cœur piment ont été choisis aussi pour qu'ils s'accordent avec les autres titres, sauf cœur salé qui a été choisi car Shay a écrit une chanson pour chérie s'intitulant cœur salé. Passons à la nuit de la lecture. Le 17 janvier, le club CDI et le club journal ont organisé la nuit de la lecture. Lors de cette soirée, nous avons pu rencontrer l'autrice de livres jeunesse Flor En tant que journaliste littéraire, nous avons présenté Flor Vesco aux parents et aux élèves présents. Puis nous avons posé quelques questions. Comme la célèbre question de l'inspiration.
4: L'inspiration n'est jamais quelque chose de magique qui tombe du ciel comme ça, genre euh, je suis en train de faire la vaisselle et j'ai l'idée de génie du prochain best-seller qui va surgir. Ça je n'y crois pas, je pense, ça ne m'arrive pas à moi, je peux vous le garantir, mais je pense que ça arrive à personne. Euh, donc pour moi l'inspiration c'est avant tout un muscle et c'est un muscle qui se travaille comme tous les autres. C'est-à-dire qu'en gros, il faut prendre une feuille, réfléchir à ce dont on veut parler, quels sont les thèmes qui nous intéressent, vérifier que ce ne sont pas des thèmes qui ont déjà été publiés 20 000 fois, parce que ça ne sert à rien de tuer des arbres pour écrire un livre qui a déjà été écrit. Euh, travailler l'idée, la faire évoluer, s'apercevoir qu'elle ne va pas, la retravailler. Et ainsi, comme ça, à partir d'une piste de départ qui n'était pas forcément bonne, on arrive à une idée qui est correcte.
5: Pourquoi écrire pour un public jeune parce que c'est les mieux. D'où vient son humour Car ses biographies sont très drôles.
4: Il y a des auteurs qui ont des idées, qui font des livres pour lesquels ils font passer des messages et je suis très admirative de ça, c'est moins mon cas.
5: Nous avons appris que Flor Vesco va sortir De Cap de Mots en BD et qu'elle travaillait sur un nouveau livre, qui malheureusement ne va pas sortir cette année, qui s'intitulera Marie Curie contre les zombies. Si vous voulez écouter l'interview en entier, n'hésitez pas à aller sur notre profil C'est News.
1: Emma et moi, nous allons vous parler de la meilleure chanteuse, Angèle.
5: CB News, la chronique musicale. Bonjour à tous, nous allons vous parler d'une star du moment, Angèle, qui a sorti son dernier album Brawl, la suite, en 2019. je pas oh, Angèle Van
1: Wegen, dit Angèle, Angèle beau, née le 3 décembre 1995 à Uckel, est une auteure, compositrice, chanteuse et interprète belge. C'est la fille du chanteur Marca et de la comédienne Laurence Bibot, et la sœur du rappeur Roméo Elvis. Elle grandit à ligne
5: Québec dans la banlieue sud de Bruxelles. Son père l'encourage à apprendre très tôt du piano. La première chanson que Angèle crée est « La loi de Murphy ». Les titres de ses chansons les plus
1: connues sont « Balance ton quoi »,« La loi de Murphy »,« Flou »,« Oui ou non
5: »,« Tout oublié »,« Ta reine et tes yeux ». Angèle double le personnage de Gabi Gabi dans la version française du film Toy Story 4, sorti en juin 2019. Angèle
1: est en tournée en ce moment partout en France, en Belgique, et elle sera notamment au Vieille Charrue, un festival en Bretagne le 19 juillet 2020.
3: Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait
1: tout oublier. Merci à tous de nous avoir écoutés, à bientôt. Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Monsieur Bouanga pour notre jingle et Madame Vigouroux pour le montage. C'était News. À bientôt.